0: Abstrakti, Eli käsitteellinen, epähavainnollinen, ajatuksellinen. Sellainen, joka ei ole kouriin tuntuva eikä konkreettinen. Muun muassa tällainen on tänään kulttuuriohjelma Kultakuume. Tervetuloa mukaan. Valokuvataiteen museossa roikkuu parhaillaan yli sata valokuvaa, joista ei ota millään selvää, että mitä ne oikein esittävät. Miksi näin? Se selviää tänään. Kultakuumen vieraina näyttelyn kuratoinut väitöskirjatutkija ja valokuvaaja Laura Nissinen sekä kuvataiteilija Marko Vuokola. Mukana myös jotain muuta aika käsittämätöntä. Dokumenttiprojektissa tänään nähtävä elokuva Munkki lietsoo vihaa. Kertoo munkki Ashin viratusta, joka on ääripuddalaisliikkeen kärkihahmo Myanmarissa. Lähetyksen lopussa pahan olemusta pitkään pohtineen dokumentin ohjaaja Barbe Schröderin haastattelu. Mutta ensin, Janne Junttila, kävi aamulla kuuntelemassa, ketkä ja mitkä ovat tämän vuoden tieto-Finlandia-ehdokkaat.
1: Kerro. Näin, näin tapahtui, näin tapahtui. Tällä viikolla tosiaan Finlandia-ehdokkaita julkistetaan ja koko viikko oikeastaan niitä tässä kerrotaan. Perjantaina tulee sitten noin kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat. Viestintäyrittäjä Harri Saukkomaa oli tämän Tieto-Finlandian esivalintaraadin puheenjohtaja. Hän esittelee kohta nämä finalistit, mutta ensin hän jakelee kritiikkiä kustantamoille. Se kerroit tuossa perusteluissa, että kun luitte tätä tietokirjallisuuskattausta, niin siellä pisti silmään kiire, editoinnin ja kierronnallisuuden puute.
2: No ne varmaan pisti silmään vähän eri kirjoissa vielä nämä eri asiat, mutta että siellä oli yksi tietokirjallisuuden laji, joka on sellainen laji, että joku asiantuntija tai tutkija on kirjoittanut tietokirjan ja, ja sitten se on, aihe saattaa olla erittäin kiinnostava, mutta sitten se on saattanut jäädä, jäädä vähän ehkä kirjoittamatta se teksti, että se on jäännyttömyksen opinnäytetyyppiseksi. Ja jotenkin toivoisi vaan ihan, ihan sydämestä sitä, että, että niitäkin kirjoja luettaisiin ja, ja ne voisi olla parempia, jos niissä olisi, niissä olisi siihen tekstin kerronallisuuteen kirjoit, kiinnitty enemmän huomiota. Että tarina, tarina puuttu, tekstiä välttämättä vetänyt ja, ja Oikeastaan mun ehdottama ratkaisu on se, että, että mukana on joku kirjoittaja, joka kirjoittaa sen, ja sitten se tutkija on tietysti toinen tekijä siinä, että, että se, se on yksi. Mutta sitten siellä näkyy sen lisäksi, tämä on yksi muoto, sen lisäksi siellä oli tietysti kirjoja, jossa niin kun, ehkä editointia ei ollut ihan tarpeeksi tehty, tai, tai, tai tota, niin, oli tämmöinen kirjeen tuntu, tuntu myös. Ehkä jotkut kirjat olisivat ihan suoraan sanottuna voineet olla lyhyempiä, ja olisivat olleet olet sen takia parempia. Minulla on tunne, että kirjojen paksuus on vaan kasvanut tässä vuodelta erilaisissa lajityypeissä. Ehkä oikeastaan kun kilpailu ihmisten ajankäytöstä on niin tiukkaa nykyään, niin, niin kannattaisi ehkä paremmin fokusoida se kirjan tarkoitus ja suunta jo alusta lähtien ja, ja olla siinä aika tarkkana. Se on minun oma pikku suositukseni kustantajille ja kirjailijoille ja, ja, ja myöskään ei niinku pakkopulla kirjoja Tietenkään kukaan haluaa lukea, joka tehdään vaan sen takia, että pitäisi vaan tehdä kirja. Mä ymmärrän tietenkin sen, että taas tieteellinen julkaisutoiminta on vähän toisenlaista, mutta kun nämä on kuitenkin yleistäjuusia tietokirjoja, mistä me puhutaan nyt.
1: Fokusta peräsi siis viestintäyrittäjä Harri Saukkomaa. Ja seuraavaksi esitellään Tieto-Finlandian parhaimmisto. Siis kuusi finalistia, joiden joukosta valitaan sitten paras tietokirja tänä vuonna, elämäkertoja. Listalla on kaksi. Elämäkerroista Alexander Stubb, kirjanimeltä Alex, jota ovat kirjoittamassa Karo Hämäläinen ja Stubb itse. Kuvaile sitä.
2: No Stubbin elämäkerta maistuu päähenkilöltään. Se on, se on aika, aika aidonoloinen ja, ja siinä myös päähenkilö kyllä ottaa kritiikkiä itselleen. Se on... Se on se on, se on tiivis ja se on, se on hyvä paketti ja, ja hyvin tehty, huolellisesti kirjoittu kirja. Ja siinä mielessä se nousee poliittisista elämäkerroista kyllä, kyllä, kyllä minun mielestäni ihan, ihan kärkijoukkoon, koska usein varsinkin puoluejohtajien elämäkerrat on aika, aika joko nopeasti tehtyä tai sitten ne ovat, ne ovat hyvin näköispatsaan luonteisia.
1: Tiimistitte perusteluissa, että palauttaa suorastaan uskon poliittisiin elämäkertoihin.
2: No kyllä, varmaan nyt, ainakin tämän vuoden kirjoissa tapahtuu niin. Se on, suosittelen sitä tietysti näitä kaikkia, suosittelen kaiken luettavaksi. luettavaksi, Se ei tarvitse pitää Stubista lukeakseen hänen elämäkertansa, se on on siitä huolimatta tosi kiinnostava Ja monet jotenkin myös pitävät.
1: Toinen elämäkerta, Pentti Linkola, ihminen ja legenda, Kirjoittajana Riitta kylämpää Siitä sanoitte, että se ei säästele kohdettaan.
2: Kyllä, sen voima on se, että vaikka se on tehty yhteistyössä Linkolan kanssa ja se yhteistyö on ollut ilmiselvästi todella hedelmällistä, niin sitä huolimatta... Sanotaan, että Linkolan hyvät ja huonot puolet kirkastuvat jo varmaan siinä vaiheessa, kun Linkola täyttää 20 elämäkerrassa, että lukijalle ei jää epäselväksi kummatkaan näistä. Mä en tätä mitenkään nyt halua korostaa, miksi pitäisi näin olla, mutta että usein kun elämäkertoja tehdään yhteistyössä, niin se on vaativaa, koska jos jos teille elämäkertoja, joka on todellinen ja totta. Ja, ja harvat ihmiset ovat valmiita panemaan pöytään myös niin tämän toisen puolen ja hyväksymään sitä. Ja linkola on sen tässä, ainakin tässä projektissa hyväksynyt. Totta kai siellä on myös, myös muutkin puolet. Mutta linkola elämäkerran voima on myös se, että se kuvaa yhden aikakauden. Ja kun nyt puhutaan suomalaisesta poliittisesta murroksesta, niin esimerkiksi vihreän ajattelun muuttumisen poliittiseksi ja muuten niin se tulee tässä, tässä sivussa myös erittäin tarkasti ja huolellisesti tehty elämäkerta.
1: Harri Saukkumaan johdolla käydään siis läpi tämän vuoden parhaita suomalaisia tietokirjoja. Vakoojat Vilho Pentikäisen pakoja, neuvostovakoilun romahdus 1933, kirjoittajana Martti Bakman. Se on kuulemma dekkarimainen dokumenttiromaani.
2: Joo, siinä tässä on uusi toinen lajityyppi tässä meidän aika monipuolissa listassa. Se on, se on, mä sanoisin, että se on dokumenttiromaani, se, mutta voi kutsua varmaan olla muullakin nimellä se, on kirjoitettu hieman romaanin oloiseksi, mutta se pohjautuu vahvasti faktoihin tai, tai täysin faktoihin lähteisiin. Ja siinä mielessä se oli, se oli aika poikkeuksellinen kirja tässä, tässä, tässä joukossa, mutta erittäin kiinnostava, erittäin luettava, erittäin tota, paljon antava näistä asioista. Lisäksi se on, se on myös sivutuotteena loistava Helsingin kuvaus 30-luvulta linnan ja, ja Punavuoren kadut ja talot saavat ihan uusia merkityksiä tässä.
0: Siltä, että kirjojen tekijöinä on aika paljon toimittajia.
2: Se pitää paikkansa. Ja
1: journalistinen tekotapa on myös pinnalla. Seuraavaksi Harri Saukkomaa esittelee, voisi sanoa, että journalistiset ilmiökirjat. Ilmastonmuutos, kiinalaisten talous ja arki sekä Suomen syrjäkylät. Journalistisuus näkyy näissä kirjoissa Suurin osa on toimittajatauttasi ja näistä kirjoista suorastaan toimittajaryhmä on yhdessä mukana hyvänsään aikana, mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken, Hananikkanen ja työryhmä Tampereen yliopiston
2: opiskelijoihin liittyvä porukka. Tämä sään aikana on kunnianhimoinen yritys viedä ilmastonmuutoksen todellisuus niin Suomen tasolle ja tehdä se myös sillä tavalla, että siinä on asiaa ja, ja, ja ihmisten tarinoita ja ihmisten elämää eri puolilla Suomea, johon ilmastonmuutos vaikuttaa. Varmaankaan se ei ole, se ei ole täysin tasapuolinen teos jostakin näkökulmasta katsottuna, mutta, mutta se varmaan myös sen tarkoitus herättää keskustelua. Siinä on myös kunnianhimoinen visuaalinen asuja tähän visuaalisuuteen kiinnitämään huomiota näissä valinnoissa kyllä. Myös, myös aika paljon vaikkakaan, tietysti voi sanoa, että yksikään näistä kuudesta ei visuaalisuutensa takia pelkästään päässyt tänne, tänne mukaan. Mutta, että, mutta että erittäin, erittäin rohkea, kunnianhimoinen, journalistististyyppinen projekti. Mutta kyllä myös editoinnilta ja muulta niin kuin vahva tietokirja. Tuon kirjan kannen osalta on
1: nähty viittauksia Twin Peaksin Laura Palmerin muov, muovikelmun alla. Toinen toimittaja on Eeva Eronen ja hänen kirjansa Jättiläisen askeleet, matka Kiinan talouteen. Toimittaja on siis paljon, mutta mainitaan nyt Eronen, joka taitaa olla Hesarissa taloussanomissa.
3: Joo,
2: Eeva Erosen kirja on ajankohtainen. Täällähän oli paljon tässä, tässä meidän näkemissä kirjoissa ja lukemissa kirjoissamme, niin paljon, paljon erilaisia maan osien tai maiden kirjoja, mutta tässä on selvästi, niin kuin äsken puhuin sitä fokuksesta, niin tämä fokus on Kiinan tulevaisuudessa ja Kiinan tulevaisuuden askelissa. Sitten toinen, toinen loistava piirre tässä kirjassa on se, että se vie melkein jokaisen faktan myös tavallisen kiinalaisen tasolle, että Eva-Eranen ei jää, ei jää kirjoituskammiossa kirjoittamaan niin faktojen tai tuota, lukemiensa aineistojen tai politiikkohaastolle pohjalta, vaan melkein jokaisessa luvussa. Mennään kiinalaisten koteihin, mennään kiinalaisten asuntoihin, seurataan nuoren parin asunnon ostoa Kiinassa ja, ja se tekee, siitä, se tekee siitä, siitä ylivoimaisen verrattuna moniin muihin näihin samantapaisiin kirjoihin, mitä, mitä näemme tuossa matkan
1: Kuusi kirjaa on siis Tieto Finlandia ehdokkaana viimeisenä reunalla. Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä kirjoittajina Jenni Räinä ja Vesa Ranta. Myös siinä sanottiin, että on poistuttu kammiosta ja lähdetty oikeasti kiertämään Suomen kyliä.
2: Minusta tuntuu, että reunalla kirjan kohdalla koska koskaan sinne on mentykään, vaan oltu koko ajan niin kuin on the road. Ja, ja se, se on, se on, se on eri, erittäin haikea, realistinen, tarkka, toisinaan jopa absurdikuva Suomen maaseudusta, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä näyttää. Ja siitä huolimatta se ei kuitenkaan jätä lukijan tämmöisen pessimismin tai, tai tota pelkän rappion tunteiden varaan, koska siinä kuitenkin näyttää myös realistisesti se, että, että Suomessa tapahtuu suuri muutto, muutto maaseudulta sitten 70 luvun ja, ja näytetään, miltä, miltä, se, miltä se näyttää. Mutta sieltä löytyy myös elämän uskoa, iloa ja, ja huumoria ja, ja kaikkea mahdollista. Tämä kirja on tietysti ehkä näistä kuudesta se kaikkein visuaalisin, koska siinä kuvien rooli on ihan yhtä tärkeä kuin tekstikin. Tässä
1: äänessä oli Harri Saukkomaa, viestintäyrittäjä ja Tietofinlandian esivalintaraadin puheenjohtaja. Tästä kuusikosta siis valitaan paras tietokirja ja sen valinnan tekee tänä vuonna Ylen Matti Rönkä.
0: Kiitos Janne Junttila. Ole hyvä. Ja nyt lähdetään valokuvataiteen museoon, jonka seinät on vallannut suomalainen abstrakti valokuva. Tutustutaan ensimmäiseen teokseen. Noora Sankrein. Fluid Being. Dialogue 15.10.2015 30 minuuttia. Bigmentti Vedos. Keväällä 2015 löysin laatikollisen isäni 60-70-luvun valokuvapapereita hiiden veden kesäpaikasta, jonka puutarhasta muodostui studioni. Olin kiinnostunut kehollisesta kokemusmaailmasta, jossa tekijä on äärimmäisellä tavalla läsnä imeytyen kuvaansa. Kehitin hitaan kaavan prosessin, jota jatkan edelleen vuoden ajasta toiseen. Istun puoli tuntia puutarhassa, pääni painon kohdatessa tyhjän paperin. Kuva syntyy vuorovaikutuksesta. Hengitys ja iholämpö värjäävät pintaa. Kyyneleet, huulikosteus... Tuuli, lumi ja hyönteiset jättävät jälkensä auringon piirtäessä ääriviivoja. Palaan valokuvan alkujuurille Fox Talbotin fotogeenisiin piirustuksiin ja peruselementteihin, valoon, aikaan ja reagoivaan materiaaliin, joka muistuttaa ihoa. Kuraattori Laura Nissinen. Miltäs tuo kuva näyttää? Nooran kuva on
4: ähm, kohtuullisen isokokoinen ja sitä katsellessa tulee semmoinen voimakas läsnäolon tuntu. Ähm, tässä Nooran sarjassa, jotka hän tekee kuvailemallasi tavalla ähm, asettuen... Ähm, Liki-valokuvapaperia tai oikeastaan sen, sen yhteyteen, niin siihen muodostuva kuva tulee paitsi sen valon kautta, mutta tosiaankin myös sitten lämmön ja kuolan ja kyynelien ja, ja, ja hengityksen lämmön, lämmön aiheuttamana.
0: Miten kuvailisit, miltä se näyttää? Mikä katsoja näkee?
4: Häm. Minä itse ehkä näen sen vähän eri tavalla kuin katsoja, joka, joka tulee siihen teoksen äärelle ensimmäistä kertaa, koska olen kovasti yrittänyt, yrittänyt ymmärtää ja ottaa selkoa tästäkin teoksesta. Minulle se näyttäytyy nimenomaan tällaisena valokuvan, valokuvallisena yhteytenä, yrityksenä päästä yhdeksi
0: valokuvan kanssa. Minusta se näyttää siltä, että siinä on jonkinlainen kasvojen hahmo selvästi. Ja siinä on sävyjä. Ja hyvä kuulia, jos haluat nähdä itse, miltä teos näyttää, niin Yle Areenassa kultakuumeen sivulla kuva on näkyvissä. Miksi tuo kuva on tässä näyttelyssä?
4: Se on tavallaan aika hyvä kysymys, koska Noora Sankrenin kyseinen teos ei ole itse asiassa aivan, aivan niin kuin tarkalleen ottaen niin, niin oikeastaan abstrakti. Siinä on, niin kuin sanoitkin, niin tunnistettavissa kasvojen muoto. Ei tosin aivan sellaisena esittävänä kuvana, Siitä ei tunnista Noora Sangreenia, vaikka hänen kasvonsa ovatkin painaneet jäljen tähän paperiin. Nooran teos on tässä näyttelyssä mukana sen takia, että se on tehty tällaisella fotogrammitekniikalla, eli ilman kameraa, joka on yksi valokuvan abstrahoinnin, eli sen valokuvallisen esittämisen rikkomisen, keskeisistä
0: tavoista. Ja tosiaan valokuvataiteen näyttelyn idea on luoda katsaus suomalaiseen abstraktiin valokuvaan. Kö? Kyllä, näin on. Kyseessä on,
4: on tosiaan aika kunniahimoinen näyttely sekä sen teos että taiteilijamäärän että ajallisen keston puolesta. Ja tämä näyttely onkin... Jännittävä ja tärkeä sivupolku mun tutkimuksessa, jota teen Aalto-yliopistossa aiheesta,
0: suomalainen abstrakti valokuvaus. Tutustutaan tähän väliin seuraavaan teokseen. Marko Vuokola, Moon, Sharpan Pigmenttivedos. Kuvasin digikameralla täysikuun. Kuvan käsittelyohjelmassa zoomasin sisään tiedostoon kohti kuuta. Zoomatessa kuvan rakenne osat, eli pikselit korostuvat, ja kun tiedostoa sitten terävöitetään sharpen, pikselit saavat lisää väriä. Lopputuloksena on kuva kuusta kiteytyneenä 81 yhteen pikseliin. Marko Vuokola Miksi olet tehnyt tämän teoksen?
5: Lupasin, että et kysy mitään vaikeita kysymyksiä. vaikea kysymyksiä? No siinä on tietysti monellakin tavalla voisi lähteä purkamaan. Mutta ehkä noin yleisesti, tai usein mun teoksissa voidaan ajata, että se on ideaan perustuvaa. Että mulla tulee joku ajatus ja sitten mä mietin, että miten tämän voisi saada näkyväksi parhaalla tavalla, ja usein se tapa on kamera. Ja minua on pitkään kiinnostunut valo valonäkeminen ja, ja valon lähde ja se, miten se tallentuu jonnekin jonkun optiikan kautta, vaikka tässä tapauksessa siis kuun valo tulee kameran linssiin ja sitten se tallentuu sinne digikameran sensorille. Ja tota... Tuossa mua sitten alkoi kiinnostaa ehkä, miksi, miksi se päätyi näinkin pitkälle Eli esillä olevaksi teokseksi tämä tämmöinen idea, että me kun matkustaan sinne kuuhun leikkimielisesti siinä työpöydällä kohti sitä kuun valoa. Ja sitten mä vähän leikin kautta havaitsin aika hämmästyttäviä värejä ja semmoisia niin sommittelullisia kuvallisia asioita, joita ei koskaan tulisi tehneeksi, jos vaikka ottaisi pensselin ja kankaan ja... Lähtisi sitä kautta, että se mua kiinnostaa se yllätyksellisyys ja semmoinen outous, mikä sieltä tulee. Sieltä sen kuvan rakenteesta, kun sitä pikkusen, pikkusen niin kuin viilaa, eli sitä tästä terävyyttä, terävyyttä kuvaa. Niin sieltä tulee niin oudon näköistä, tavallaan niin kuin raikkaalla tavalla kiinnostavaa estetiikkaa myös. Sitten niin joskus pitää vaan niin kuin antaa mennä, että tehdään tästä nyt teos.
0: Myös tämä kuva on nähtävillä Yle Areenassa. Voi katsoa, miltä se näyttää. Kun näin sen teoksen, niin itse asiassa mietin sellaista, että ää, otitko monta kuvaa ja mistä tiesit, että milloin se on valmis?
5: En, en tuossa ottanut. Itse tein tämän sisarteoksen aikaisemmin, joka oli Venus. Ja se oli tavallaan se oli aika yksinkertainen se metodi, että se valonlähde on siellä taivaalla ja matan siitä kuvan ja sitten... Prosessi etenee mainitun kaltaisesti. Ja tota, muutenkin, niin mä, kun on se idea ja sitten on tekotapa tai metodi päätetty tai löytynyt, niin mä en oikeastaan, mä pyrinkin siihen, että mä en enää muokkaa mitään sillä tavalla jonkunnäköiseksi, vaan mä otan sen vastaan, mikä sieltä tulee. Ja se on ihan kuvallisesti ja taiteellinen mu- kiinnostaa mua tosi paljon se, että se ratkaisu, joka ei täysin niin kuin mun, tai semmoinen, joku valikoima mun mieltymyksiä, vaan se, se tulee sieltä. Niin mä, 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 mä luotan semmoiseen niin niin sanottu, kauneuteen, mitä sitä kautta tulee.
0: Mm. Jos se ei olisi näyttänyt sinun mielestäsi kauniilta, niin olisitko silti hyväksynyt sen?
5: Mä hyväksyn sen. Mä, mun mielestä se ei välttämättä ole kaunis. Se on vähän outo. Mm. <laughs> Mutta mä niin luo, uskon, että siihen että siitä tulee jotain, ja jossain asiayhteyksissä yhteyksissä on merkitystä.
0: Sehän Mä nyt hyvin karkeasti yksinkertaista, mutta teoksessa on siis erivärisiä pieniä neliöitä.
5: Joo, siis siinähän on tuommoinen rakenteelliset asiat kiinnostaa mun myös, että mistä, mistä kuva muodostuu. Ja tässä tapauksessa se muodostuu niistä pahamainisista pikseleistä, mikä nyt tavallaan on semmoista vähän tavallaan lähtökohtaisesti ehkä monet vieroksuu tämmöisiä asioita kuin pikselit. Ja tota, mutta no, on kuitenkin sen kuvan sellaista DNAta ja sellaista perusrakennetta. Ja minulla on jotenkin kauheasti viehätä, että miten ne järjestyy Tommosiksi järjestelmiksi ja mikä, miten, mitä ihmeitä ne värit oikein on. Mitä, kuka, kuka ne on niinku keksinyt? Ne on niin outoja oikeasti. Ja sitten, jos on tätä digimaailmaa, niin siinähän on semmoinen hauska ajatus taustalla tai fakta, että toi, jos on se valon ja sitten optiikka ja se sensori, niin siinähän ei vielä ole mitään kuvaa. Siis sensori mittaa vain valon määrää. Ne on käytännössä numeroita. Jos vaikka digikamera laittaa kuvaa, ja siinä on joku kuva, mikä nyt sit otettiin näkysällä, niin se on vaan sellainen ehdotus. Mitään oikeaa kuvaa ei ole vielä. Että tossa se sitten kun mennäkin katsoa, mitä siellä on ja mitä tämä laite ehdottaa, että se mun tallentama valo olisi mahdollisesti, millä se näyttäisi. Niin sitten tulee tämmöisiä aika yllättäviä, mun mielestä, että minusta on kiinnostavia kuvallisia juttuja. Hmm.
0: Tämä on ymmärtääkseni hyvin erilainen lähtökuhta kuin niin sanotusti perinteisessä valokuvassa, jossa ei varmaan oteta ihan vastaan sitä, että mitä sattuu tulemaan.
4: Niin, näin on. Tuohon ehkä kommentoin sen verran, tuli vaan sellainen lause mieleen. Edesmenneeltä, hiljattain edesmenneltä ja Tapio Markkaselta, että kuu on aurinkoinen maisema tuohon Markon puheenvuoroon. Ja ehkä sivutan nyt kau- kau- kauhistuttavalla tavalla, Sari, kysymyksesi, mutta Sivuhtaa. kommentoin ehkä Markolle sen verran, että toki tuossa... Ähm, Pikseliydessä, eli näissä värillisissä neljöissä niin on kuitenkin aika voim- nähtävissä aika voimakas yhteys abstraktin taiteen alkujuurille ehkä.
3: Ihan
5: ihan siis Se oli just yksi näitä asioita, mikä minua siinä vähän niin viehätti sillä tavalla ehkä. Sehän näyttää ihan nykytaiteelta, mikä minä en ole todellakaan niin tahalla sen näköiseksi, sen vaan oli sen näköistä ja jotenkin se sopii. Sitten ne kaikki ajatukset menee eteenpäin ja tata, saa niinku lisää vettä myllyyn. Esimerkiksi se, jos se vertaa maalaukseen, niin sehän on, on oikeastaan maalaus, se on koneen maalaama. Mutta minua viehettiin sekin, kuinka skarppi se on, että kun on tämmöistä niin sanottua teippi-maalaamista tehty aika paljon vuosisatojen saatossa tai vuosikymmenten, niin tuossa on hirveän kiehtovaa se, kuinka eksakti se oikeastaan on niissä rajapinnoissa. Mm. Ja, se, sekin teki sitä hyvin kummallisen esineenä.
6: Mm.
4: Ehkä vähän sama on siinä sun toisessa näyttelyssä olevassa teoksessa. On the spot, jossa itse
0: asiassa valokuvaus ja maalaus yhdistyvät ihan konkreettisesti. Tässä on siis yksinkertaista nyt. Kaksi isoa keltaista kuvaa vierekkäin. Tosi isoja ja niissä on paljon keltaista.
5: Joo, siinä on, siinä on siis puolen on ihan maalattu keltainen levy, tai maalautettu semmoisella lähes sattumavaraisella värillä. Mä tietyistä syystä päädyin siihen keltaiseen silloin aikanaan, ja sitten on tästä pinnasta otettu kuva sen vieressä, ne on samankokoisia. Ja sitten on vielä se lasi, lasi molempien päällä, että se on tämmöinen myös tilallinen juttu, että se heijastuu sinne ihan tahallaan. Että siellä on monokromaattinen väripinta, ja sitten väripinta, missä on jotain, niin on tuo aihetta. Ja sitten ne molemmat on peitetty vielä kiiltävällä, kiiltävällä pinnalla, lasilla, että se sekoittuu siihen katsojan liikkeisiin ja tilan tapahtumiin sitten sitä kautta.
4: Aivan Va- tarkkaa ottaen, anteeksi mm. ihan siinä oikeanpuoleisessa, mm. sä olet jättänyt sinne pienen johtolangan kuitenkin, mm. pienen kuvallisen johtolangan, eli siellä näkyy vähän valon heijastusta, Joo. kun katsoo tarkkaan.
5: Joo, ja myös sellaista pientä värisiirtymää, että se on muistaakseni ihan kinodialle otettu mm. kuva.
0: Tämä lienee suht hyvä esimerkki sellaisesta, mikä yleensäkin liittyy abstraktiin taiteeseen ja varmaan valokuvaa taiteessa nimenomaan. Katsoja saattaa hyvinkin seistä siinä ja kysyä, että mitä ihmettä tämä oikein esittää. Erinomaisen hyvä kysymys.
5: Ja miksi se on siinä? Tai kyllä varmaan kysymyksiä herää. Se on itsellä sitten... Totta kai sen tiedosta, että on voi olla vähän degeneroitunut omien kelojensa kanssa kuin vuosikymmenia jotain. Tai kummallisia asioita miettii ehkä. Mutta toisaalta on kysymys onko hirveän yksinkertaisista asioista ainakin muun kohdalla. Et ne lähtökohdat on ihan tällaisia, mitä näkyy, mitä ei näy, mikä on aihe, onko kuvassa jotain vai ei. Jos halutaan, että siellä on jotain, miten se tulee sinne ja sitten siis tapaisia asioita. Ja usein ne liittyy sitten toisiinsa. Että mä teen melkein aina jotain asiaa johonkin tilanteeseen ja sitten johonkin yhteyteen, että ne antaa sitten toisilleen niin lisää, ja sitten se alkaa mennä aika mielenkiintoiseksi se, se peli.
0: Katsotaan niin sanotusti tähän vielä, Liin, taas yksi teos. Martti Jämsä, sarjasta CTN 7, vedokset uniikki. Teokseni on tehty graafiselle materiaalille, jota käytettiin ennen kirjapainoissa. Pakkauksessa luki CTN7. Halusin kokeilla, kuinka tämä materiaali reagoisi kehitteeseen ja kiinnitteeseen. Kaadoin pimiössä kehitettä paperille ja telasin sen kiinni toiseen samanlaiseen. Avasin ja annoin kuvan kehittyä. Välillä saatoin sytyttää pimiöön tavallisen kattovalon. Silloin paperi tummui lisää... Siihen saattoi tulla jopa erilaisia valumajälkien. Sitten kiinnitin ja huhtelin kaikki valmistuneet kuvat, joita oli 52 kappaletta. Valitsin niistä tähän sarjaan yhteensä 10. Minun täytyy myöntää, että tämä sarja oli yksi mun suosikki. Hauska kuulla tuolla. Ja tota, Siitä ei valitettavasti nyt ole kuva tuolla meidän netissä, mutta siellä oli rivi tämmöisiä noin Aanelos. Onko nyt sitten papereita, jotka oli jotenkin vaan tummia ja läikikkäitä. Mm. Ja musta ne oli jotenkin ihan tosi hienoja. Mustakin se sarja on tosi kaunis. Mm-hmm. Mitä? <tos> 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 ja minua ei häirnyt ollenkaan jotenkaan sen äärellä semmoiset kysymykset, että mist, mitä tämä nyt käsittelisi ja miksi, miksi nämä paperit ovat täällä museon seinällä. Mutta tota, haluaisin hetken puhua siitä, että Millaisia ovat abstraktin valokuvataiteen aiheet? Mitä siihen sanotte?
4: Niin. Abstraktin valokuvataiteen aiheet vaihtelevat sen historian aikana, jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä sataa vuotta, joka noin on läsnä tässä tässä näyttelyssä. Abstraktin valokuvataiteen aiheet heijastelevat valokuvauksen Suhdetta yhteiskuntaan, suhdetta muihin taiteisiin, suhdetta tieteeseen esimerkiksi. Ne ovat myös tutkimuksia valokuvan materiaaleihin. Materiaaleihin voi laskea mukaan myös valon esimerkiksi, mikä Markolla oli tuossa, tuossa tuota, Muun Sarpen aiheena myös. Valokuvan tekniikka, tämän kaltaisia, aika, aika runsaasti erilaisia. Toisaalta sitten... Ähm, täysin ennen tai ennen eivät ole myöskään yhteiskunnallisesti suoraa kommentoivat aiheet, kuten Renja Leino:n sattumasfääri esimerkiksi, joka, joka, joka kommentoi estonian, auto, estonian autolaita lautan uppoamista. Ne ovat vähemmistössä, mutta niitäkin aina välillä näkyy.
0: Te molemmat. Kuvaatte abstraktia valokuvaa ja sinä Laura haluat, että sinun tittelisi on valokuvaa ja ää, Marko haluaa, Marko, olla, kuvataiteilija. Herra, Marko haluaa <laughs> olla kuvataiteilija. Kertokaa tästä erosta. Mikä on valokuvaajan ja kuvataiteilijan ero ja miksi haluatte identifioitua näin? Hmm. Tota, olen... Ähm, k-
4: kasvanut valokuvan parissa ja mä yritin paeta valokuvaa ja sen esittävyyttä ja, 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 ja sitä, sitä koko aihetta jossakin vaiheessa opintojani taidettelussa korkeakoulussa ja olin hyvin onneton ja palasin, palasin tämän suuren rakkauteni äärelle. Entistä, entistäkin vahvistuneempana valokuvaajana, että musta valokuva on vain niin hieno ja maaginen asia, että mä haluan olla nimenomaan valokuvaaja, mä olen siitä tosi ylpeä. Miksi haluat kuvata abstraktia valokuvaa? Tämä menee taas niiden vaikeiden kysymysten, kysymysten tuota puolelle, mutta mä olen tämmöinen luonnostaan abstraktikko, eli olen aina ollut kiinnostunut ihan sen suuremmin asiaa miettimättä tai, tai pohtimatta, niin epäesittävästä taiteesta, myös, myös maalaustaiteesta. Samoin voidaan puhua ehkä epäesittävästä tai epänarraatiomaisesta elokuvasta tai musiikista. Musta ne on jännittäviä.
5: Tästä ammattinimikkeestä mm. lyhyesti voisi sanoa? Siinä ei ole mikään todellakaan elämää kuoleman kysymys tai sellainen, mutta ehkä se mulla on niin, että kun mä tuun niin kuvataiteen kentältä ja koulutuksen kautta, että mä olen, siis, mä olen kuvanveistäjä tai sitten sitä kautta mennyt, tai painottunut käsitaiteen, käsitaiteen suuntaan. Ja sitten valokuvakamerat, niin kuin muutkin kamerat, on ollut koko ajan täysin luontaisia välineitä tavallaan toteuttaa asioita. Mä, koulussa mä saatoin editoida videoa yhtenä päivänä ja seuraavainä päivänä bronssia ja sitten taas tila teosteena. ja Mutta koko ajan ollut eri kamerat ja välillä aika paljonkin valokuvakamerat työssä mukana. Mutta ehkä niin kuin sitä kautta, että siksi mä mieluummin sanon olevan kuvataiteilija valokuvaaja, koska mä en opiskelu opiskellut sekuntiakaan valokuvausta.
4: Mä luin Marko äh, tuossa ennen tänne tänne lähetykseen lähtemistäni niin sun haastattelua läpi nopeasti ja siinä oli sellainen lause, jonka sanoit siinä meidän keskustelun aikana, että, että sä jätit kotoa lähtiessäsi valokuvan kotiin, mutta se kuitenkin tuli mukaan ja tällä varmaan viittasit sitten perheen, perheen no. muihin valokuvaajiin.
5: Joo, siis se on toi toinen, puoli, toinen puoli mun tästä valokuvaussuhteesta on just toi, että se on ollut aina niin täysin luonteva ja joka jokapäiväinen asia. Mun isä oli valokuvaaja, ja siis opettaja ja valokuvaaja. Mutta siis tämä on ihan niin faktaa, että mä oon itse kehittänyt kuvia vimeisessä ennen kuin mä lukee. Ja aina oli kamerat käytettävissä ja on edelleenkin, mulla on isän kamera vieläkin käytössä. Et siis on, niin. Kuussa käyny lähestulkoon. <laughs> Ensimmäinen kamera kuussa, mutta joo, että se on semmoinen Sinä ihan... On
4: jätetty kuolema. yksi Siellä on, siellä
5: on, siellä on useita haastoplaadeja kuussa. Kuussa. Näitä. Odottavat. Joo, siitä pitäisi Vajaa. joku projekti kehitellä.
0: Apurahahapumusta vääntämään <laughs> niin, niin. siis. Hei, ihan lopuksi meillä käy loppuu kohta aika, mutta tota, mitä te sanotte, että mikä on abstraktin valokuvan tehtävä? Perinteisesti hän esittävä valokuva. Sillä on hyvin tämmöinen ikään kuin dokumentoiva tai suorastaan molilla jotenkin poliittinen ja maailmaa muuttava ja jotenkin sen tyyppisiä tehtäviä. Niin mitä te sanotte? Mä sanoisin, että hyljeksijät tehtävän antoja.
5: Siinä on ihan hyvin
4: sanottu. <laughs>
0: Kuulostaa jotenkin kauhean vapauttavalta.
4: Sitä sitä, se monesti onkin ja kokeilevaa, sattuman jotenkin hyväksyvää.
0: Tosiaan abstrakti niminen näyttely Valokuvataiteen museossa aina tammikuuhun 2018 saakka. Tänään Yle yhden dokumenttiprojektissa näytetään dokumentti nimeltä Munkkilietsuo vihaa, eli The Venerable W. Dokumentti on päätösosa ohjaaja Barbes Röderin niin sanottuun pahuuden trilogiaan, joka alkoi dokumentilla Idi Amin Dada. Toinen osa nimeltään paholaisen asianajaja käsitteli ranskalaista asianajajaa Jacques Vergésia. Hän on puolustanut oikeudessa muun muassa natsirikollista terroristeja ja diktaattori Slobodan Milosevicia. The Venerable W kertoo munkki Asin viratusta, joka on ääripuddalaisliikkeen kärkihahmo Myanmarissa. 2000-luvun alkupuolelta lähtien viratu ja muut buddalaismunkit ovat lietsoneet rasismia ja vihaa, rohingiaa heimoa vastaan. Barbe Schröderin dokumenttielokuva näyttää, että viraton saarnojen seura... Seurauksena murhat ja mellakat muslimeja vastaan ovat kiihdyneet. Le gouda se situe souvent au-delà du
3: bien et du mal. Ces paroles devraient nous permettre limiter les du mal. on menelan etninen buddhistus. Schweiziles oja Bachmeier Schröderin Elokuva Venerable W kertoo Ashin joka on todellinen vihan apostoli ja vaati muslimien hävitämistä Myanmarista.
6: C'est plus terrifiant on on on
7: kauhistuttavin
6: ihminen jonka olen
7: koskaan tavannut Etenkin jos puhutaan etnisestä puhdistuksesta ja kansanmurasta. Hän on pelottava, koska hän tekee sen, mitä hän sanoo. Hänen älykkyytensä on vaikuttava ja vihamieliset puheensa muslimeja vastaan ovat hyvin vaarallisia. Virattu on todella pirullinen, koska hän levittää myös vääriä tietoja muslimeista. Hän sanoo esimerkiksi, että rohingjat polttavat itse talonsa saadakseen kansainvälistä apua. Valmistellessani elokuvaani haastattelin paljon buddhalaisia ja kysyin usein heiltä. Polttavatko rohingjat itse talonsa vai eivät? Sillä tavoin sain selville, ketkä kannattivat tai vastustivat Viratun ideoita. Valitettavasti Myanmarissa monet buddhalaiset, jotka vaikuttavat olevan yleensä rauhallisia ja järkeviä, ovat samaa mieltä hänen kanssaan. Viratu sanoo koko ajan vastustavansa väkivaltaa. Haastattelussa hän ei koskaan halunnut myöntää, että hänen vihamieliset pamflettinsä olisivat muslimeihin kohdistuvan väkivallan taustalla. Virattu ja muut ääribudhalaismunkit ovat vuosien varrella lietsoneet rasismia ja vihaa, ensiksi rohinja heimoa vastaan, mutta myöhemmin myös kaikkia Mianmarin muslimeja vastaan.
3: Sarnoi sään viratu ylensä, sytä muslimeja kaikista pahasta. Hän verta heitä herranlaiseen virukseen, joka uhka burmalaista identiteettiä. Uutalaisnaisten on parempi naida vaikka koiria kuin muslimimiehiä, hän sanoi. Mistä hänen vihansa muslimia vastaan
6: tulee?
7: Tätä olen yrittänyt ymmärtää elokuvassani. Mistä tuli Hitlerin viha juutalaisia vastaan? Mistä tulee viratun viha muslimeja kohtaan? Yleensä näihin kysymyksiin on, on, hyvin yksinkertaisia psykologisia selityksiä. Luulen, että meidän on etsittävä muslimivihan syitä Burman väestön historian syvyyksistä. Muslimiviha on jatkunut Myanmarissa vuosisatojen ajan. Rasismi on aina ollut siellä läsnä. Se vain odotti oikeaa hetkiä heräämiseen. Virattu kertoo traumatisoituneensa lapsena kuullessaan kotikaupungissaan tapahtuneesta buddhistinaisen raiskauksesta, jonka tekivät muslimimiehet. Hän liittyi hyvin nuorena rasistiseen ja ääribudhalaiseen liikkeeseen ja hänestä tuli pian liikkeen kärkiahmo. Nykyään Virattun suosio on vaikuttava. Hänen ympärilleen on rakennettu todellinen henkilökultti. Ihmiset polvistuvat munkin edessä. Häntä pidetään pyhänä. Hän on myös showmies, jonka saarnat houkuttelevat jättimäisiä väkijoukkoja. Virattu hallitsee viestinnän ja käyttää paljon Facebookia. Myös ääriburhalaismunkit levittävät viratun videoklippejä ja pamfletteja sosiaalisessa mediassa. Viime aikoina on uutisoitu, että Myanmarissa on meneillään valtava etninen puhdistus. Kun olin kuvaamassa elokuvaani, oli ilmeistä, että sitä jo valmisteltiin. Oli ilmeistä, että etninen puhdistus tapahtuisi pian ja oli ilmeistä, että se oli alkanut jo kauan sitten. Ja vuonna 1978 Rohinjaheemon kylät poltettiin maan tasalle. Kaikki rohingya-naiset raiskattiin järjestelmällisesti. Ja nyt se tapahtuu uudestaan. Vasta hiljattain Aung San Suu Kyi ilmoitti, että rohingjat voisivat palata. Tämä on todellinen farsi. Miten nämä ihmiset voisivat tulla takaisin, kun Myanmarissa poltetaan yhä rohinjojen kyliä?
3: Miten Barbe Schröder sai Ashin viratun osallistumaan?
6: Elokuva,
7: Se on hyvin yksinkertaista. Viratu halusi tietää, mikä oli motiivin elokuvan tekemiseen. Vastasin, että halusin tehdä dokumentin elokuvateatterien levitykseen, eikä sitä ollut tarkoitettu televisiolle tai uutisille. Sano hänelle myös, että Marine Le Penistä tulee Ranskan seuraava presidentti, jolloin hän panee epäilemättä toimeen osan viratun ohjelmasta muslimeja vastaan. Viratun ääribudhalaisliike on onnistunut saamaan Burman parlamentin hyväksymään neljä lainsäädäntöä muslimeja vastaan. Nämä lait kieltävät muun muassa avioliitot muslimien ja budhalaisten välillä. Ne asettavat myös kiintiöitä muslimien lasten syntyvyyden vähentämiseksi. Nämä ovat ihmishoikeuksia vastaisi.
0: Ne prennen pas le mal à la légère en disant il ne m'atteindra pas. Même un pot d'eau finit par se remplir de gouttes de pluie. De même, l'innocent, absorbant goutte par goutte, finit par se remplir du mal.
3: Helkuvassa on huomattavissa myös toinen tarkea ahmo. Osakortta oksissa on idästettuja ja taustalla kuuluu pieni hiljainen ääni. Kuiskaukset ovat Budan sanoja, suvaitseva sudesta ja
6: rataudesta.
7: Tämä hahmo tuntui minusta tärkeältä, sillä minun piti näyttää elokuvassani myös todellinen buddhalaisuus. Tällaista ääriliikettä vastaan tarvitsi normaalin buddhalaisen näkökulman, aidon budhalaisuuden ääntä ja lempeyttä. Haluaisin myös luoda rauhoittavia ja ironisia hetkiä. Aluksi ajattelin, että Aung San Suu Kyi oli tavallaan tämä pieni hiljainen ääni, sillä luotin häneen. Luulin, että hänellä oli hyvät aikomukset. Ajattelin hetken ajan, että elokuvan lopussa olisin näyttänyt, että pieni hiljainen ääni oli itse asiassa Aung San Suu Kyi. Nopeasti hän kuitenkin petti minut ja muutin mieltä. Elokuvassa pienellä äänellä on enemmän ironiaa todellisuuden auksan Suu kii.
3: Schröderin uusin elokuva The Venerable W. on päätös ohjaajan pahuuden trilogiaan. Se alkoi dokumentilla Idi Amin Dada vuonna 1974. Pahuuden monimutkaisuus on todellinen miele Barbie Schröderin työssä. Se on ehtymätön teema, sekä hänen dokumentit että fiktiolukuvissaan. Miksi kistän ja risti ritaiset ihmiset kiehtovat hanta niin
6: paljon? C'est tout simplement que euh, on n'a pas l'habitude de voir le mal en, en gros plan parce que on, on, on vit la vie et on se rend pas compte vraiment
7: Emme ole tottuneet katsomaan pahuutta lähikuvassa. Meidän on opittava ymmärtämään, että pahuus piiloutuu joskus normaaliuden, hyvän mielen, lempeyden, viattomuuden ja jopa ystävällisyyden taakse. Koin sen silloin, kun kuvasin dokumenttialokuvaani Idi Amin Dadasta. Minulla oli erittäin hyvät välit hänen kanssaan. Hän oli hauska, vitsikäs ja viehettävä. Kun katselin häntä, oli todella vaikea arvata, että hän oli vastussa tuhansien ihmisten kuolemasta. Se oli kauhistuttava tunne. Yritin tehdä elokuvaa punaisista kmeereistä, kun heidän diktatuurinsa oli kaatumassa. Halusin haastatella johtajia heidän yliopistovuosistaan Pariisissa, kun he vastustivat kolonialismia. Se olisi ollut elokuva utopian diktatuurista. Punaisten kmeerien kohdalla ajattelin, että pahuus voi piiloutua myöskin kunnianhimoisten aikomusten taakse luoda parempaa maailmaa. Elokuva piti tehdä ranskaksi ja kaikki oli jo sovittu. Minulla oli punaisten kmeerien suostumus haastatteluihin. Lupasin heille, etten kysy heiltä vallan vuosista. Elokuva kaatui lopulta rahoituksen puutteeseen. Se olisi voinut olla häikäisevä dokumentti ja harmittaa vieläkin, etten pystynyt tekemään
3: sitä. Viratun äri buddalaismunkin liike kiellettiin risa tänä vuonna, ja häneltä kiellettiin myös sarnaminen.
7: Kyllä, mutta hän ei välitä
6: näistä kielloista.
7: Hän uhmaa jatkuvasti hallitusta. Kaikki, joka heikentää Aung San Suu Vahvistaa ääripuddhistiliikettä sekä armeijaa. En pystynyt todistamaan elokuvassani ääripuddhistiliikkeen ja armeijan välisiä suhteita. Kaikki siellä kuitenkin tiesivät, että heillä oli yhteys. En tiedä, miten tämä tilanne loppuu. Varmasti erittäin huonosti. Sotilaat ehkä palavat valtaan. Ja jos näin käy, Viratusta tulee ehdottomasti virallinen ja korkea-arvoinen henkilö. Hän on auttanut armeijaa paljon.
0: Elokuvaohjaaja Barbe Schröder ja haastatteli toimittaja Mark Helfer. Käännökset luki suomeksi Pietari Kylmälä. Ja dokumentti Munkkilietsoo vihaa siis tänään Yle TV yhdessä kello 21.30. Näin oli kultakuumetta tänään, huomenna studiossa Pauliina Grüm. Kuten on myös esineiden tulevaisuus, eli lääketikkari Aika-avaruuden Madon-reikä-generaattoria entistuttaja. Muun muassa tällaista jälkeä syntyi, kun Arabian taideosastoyhdistys kutsui neljäsluokkalaiset ideoimaan tulevaisuuden esineitä. Haastattelussa myös Australian Chamber Orchestran sellisti Timo Veikko Tipi Valve. Piano Espoves-festivaalilla vieraileva maailman parhaaksi kamariorkesteriksikin kutsuttu ryhmä kiertää parhaillaan Eurooppaa. Nyt kultakuumesta. Näkemiin.